1: et Enyaq Coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vous écoutez RMC. Église d'aujourd'hui. Une émission de Régis Burnet. Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. « Périsse, le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a déclaré, un garçon vient d'être conçu. » Habituellement, quand on parle de résurrection, on se met face au grand mystère de la mort et on médite sur la puissance de la vie. Mais pas mon invité de ce soir, qui ose regarder la vie elle-même, avec ses béances, ses moments de dépression qui font dire comme Job, « Périsse, le jour qui m'a vu naître. » Bonsoir Denis Moreau. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université, à l'université pardon, de Nantes. Vous venez de faire paraître Résurrection, traverser les nuits de nos vies aux éditions du Seuil. Et votre livre est un livre extrêmement précieux parce que euh, vous osez parler des épreuves euh, de la vie pour illustrer ce que vous avez théorisé par ailleurs en philosophe euh, que, que vous êtes. Et un de vos chapitres parle euh, de, la, de la dépression. Et je trouve intéressant de, de ne pas rester face, euh, comme je disais, simplement à la mort et en disant « la résurrection va nous sauver de la, de la mort euh, », la résurrection, ou la croyance à la résurrection, ça peut aussi nous sauver euh, des preuves, euh, j'allais dire, presque autrement plus difficiles à surmonter, parce que, comme disent les, les, les vieux philosophes, euh, « une fois que je suis mort, euh, je ne suis plus ».
0: Alors, une fois que je suis mort, je ne suis plus, mais une fois que les autres sont morts, j'y suis encore. donc' c'est j'y suis ok encore. encore. On a parlé la, suis, en a parlé la semaine dernière. Donc, <rire> ça, ça, effectivement, il y a cet argument épicurien, de, quand, quand je suis là, la mort n'y est pas, et quand la mort n'y est pas, et quand la mort y est, je suis plus. Euh, c'est, euh, ça m'a jamais complètement convaincu, mais ça, en tout cas, ça marche pas avec la mort d'autrui. C'est-à-dire je, je peux dire, à la limite, ma mort n'est rien pour moi, mais ta mort n'est rien pour moi, ça, ça, ça pas, peut...
1: par, contre, par contre, ma dépression, ma dépression, alors, la voilà, situation, là on, on, peut, là, on est euh... au plein cœur du mois. Alors
0: là, voilà, on, alors on pourrait appeler ça, je ne sais pas, euh, par un, vous avez parlé de la grande résurrection, et on pourrait appeler ça des petites morts, hein, c'est-à-dire ces épreuves terribles qui nous frappent euh, durant la vie. Alors on, on va dire une chose d'emblée... Euh, donc, j'ai écrit un chapitre sur la dépression. Il est à la première personne du singulier, d'accord mmh. euh, Donc, il raconte quelque chose qui est arrivé à quelqu'un en propre. Euh, je, on va mettre entre parenthèses la question autobiographique. dire j'ai pas envie qu'on sache si ce quelqu'un, c'est moi. Oui, je comprends très euh, bien. Ou un de mes proches. Euh, on va dire que le, 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 le récit fait comprendre que c'est arrivé à quelqu'un que je connaîtrais bien, au minimum. Oui. Peut-être à moi, je n'en dirais pas plus sur l'aspect... Euh, autobiographique de l'affaire, si vous le voulez bien, par une ah. forme de, de, de pudeur.
1: Ah mais ça me va tout à fait bien.
0: Voilà. Euh, et donc après, ben, la dépression, je crois Alors Alors, bon, d'abord, euh, il m'a semblé intéressant d'en parler parce que c'est un phénomène de société. Euh... Il y a quand même de très nombreuses personnes qui sont frappées par la dépression. Et alors, si vous me permettez, je, je suis enseignant à l'université euh, et donc je, je fréquente des, des jeunes gens de, entre 18 et 25 ans euh, Je pense. Enfin, j'en profite pour dire à vos auditeurs, qui qui le savent peut-être déjà, que la la crise de la Covid a mis un nombre considérable de jeunes gens en état dépressif, parfois assez profond. Il y a quelque chose dont on ne parle pas tant que ça dans les médias, et moi, je je vois toutes les semaines des étudiants, y compris des des bons étudiants bien structurés dans leur tête, etc., qui sont en train de dévisser. Donc là, il va y avoir un un grave problème avec cette génération. Donc, je pense que le le sujet est d'actualité. Je,
1: je, moi-même, moi-même. Je suis enseignant, je consomme tout à fait avec vous, avec en plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, des formes non non classiques. C'est-à-dire des gens, euh, comme vous dites, des bons bons étudiants qui ne vont pas bien du tout et qui ne sont pas dans un schéma classique de repérer, enfin qu'on peut repérer facilement, c'est-à-dire que oui, oui, tout à ils, fait. Ils savent plus. Enfin, euh, c'est tout, c'est un, c'est un, ça va être un, une bombe générationnelle, effectivement, enfin voilà, une bombe donc pour on cette est... génération.
0: Ouais, oui, donc là il y, a, ça, il y a un vrai problème. Et oui, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des jeunes gens, on faut être spécialement attentif et bienveillant avec eux en ce moment parce que c'est, c'est vraiment compliqué. Oui, tout à fait, d'accord. Et donc euh, la dépression, bah, la, la, la dépression. Alors je crois que alors j'ai, j'ai écrit euh, en, en, Chrétien, je pense, bon, c'est, on peut dire que c'est une épreuve terrible. Moi, je, je connais pas mal de gens qui sont passés par là. Je pense que c'est, c'est très compliqué. Il y, a, il y a quelque chose qui est très difficile dans la dépression, c'est le, la, la possibilité d'en parler. Oui. Euh, parce que je pense d'abord c'est un état mental assez complexe Et puis quand on est dans cet état-là C'est très dur de trouver les mots Et donc euh, il se trouve que Alors vous avez cité euh, en commençant cette émission Un texte du livre de Job euh, je, Quand on lit dans la Bible Ces textes s'appellent les psaumes Donc... Euh 150 textes de, de l'Ancien Testament, on a la, la, la surprise de constater qu'il y en a quand même beaucoup qui euh, trouvent les mots pour évoquer ce que c'est qu'un état dépressif.
1: Oui, c'est ce que
0: vous dites. Euh, oui. Et <rire> j'ai envie de dire que c'est... quand on est là-dedans, c'est pas mal d'avoir les mots pour en parler. C'est déjà une petite, euh, une petite façon de prendre un peu de distance vis-à-vis de euh, la souffrance qui nous accable. Donc je pense que de, de ce point de vue-là, il y a un usage spirituel du livre des psaumes euh, pour les gens qui traversent un état dépressif, ça, ça, ça offre une sorte de, de description de ce qu'ils vivent et qui peut-être peut leur permettre, parce que ce qui est très difficile quand on est déprimé, c'est aussi ce, ce sentiment d'une impossibilité de partager, oui. euh, y compris avec ceux qu'on aime, ce qu'on est en train de vivre. Et il me semble que le livre des psaumes, euh, en certains de ces passages, alors j'en ai cité pas mal dans, dans le livre, permet effectivement de, de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Quoi.
1: Parce que mettre voilà. des mots, ça, ça commence déjà à, à aller mieux
0: bah, C'est prendre un tout petit peu de distance avec ce c'est qui ça. nous accable. Euh, et puis si c'est des mots qu'on peut partager avec d'autres, ça permet. c'est quand même euh, important de, d'avoir le sentiment d'être un minimum compris. Euh, moi je, je suis frappé quand vous lisez les, les grandes évocations littéraires de la dépression. Alors il y en a, a pas mal, hein, mais... Euh, ce Alors, ça, je ne suis pas sûr qu'on peut s'appeler ça une grande évocation littéraire, mais il y a le livre de, de Philippe Labro ben, qui a eu beaucoup de succès. Tombé, avec ce titre si bizarre, il a tombé cette fois sur Relevée 8 euh, Il y a hum, le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, récemment. Euh, le livre de, peut-être plus puissant pour moi de William Styron, Face aux ténèbres, qui est quand même assez, euh, assez fort. C'est, lui c'est, c'est un grand livre. À, 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 oui. Pardon, oui. Des trois, je pense que c'est le meilleur hein, sur oui. le sujet. C'est assez nettement. Euh, c'est, c'est toujours frappant qu'à à la fois, il y a, y a il y a cette espèce de, de souffrance de ne pas réussir à faire comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et ce sentiment que ça commence à aller mieux quand justement on commence à pouvoir partager ce, ce qu'on éprouve. Et donc, ça, ça il me semble que de, Alors, il y, y, y a d'autres textes que cela, bien entendu, mais le, le livre des psaumes permet de le faire et d'ébaucher. Alors, on est parti de la résurrection, donc on peut aussi. Alors, la, en euh, Retournons-y. Bon, la, 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 euh, alors, si vous voulez, euh, et puis, bon, les, les psaumes, ça permet de s'adresser à Dieu, aussi, dans un moment où ça devient extrêmement difficile. Il y a une phrase dans un psaume qui m'a toujours frappé, c'est peut-être la, la description la plus exacte que j'ai trouvée de la dépression, je trouve ça très touchant, c'est « que la gueule du puits ne se referme pas sur moi ». Euh, vous savez, donc c'est quelqu'un qui est en train de couler au fond ouais. d'un long puide. Et puis, il reste juste ce petit point de lumière là, tout en haut. Et puis, plus on coule et plus le poids s'amenuise. Euh, je pense que les, les gens qui se suicident, c'est parce que le point de lumière a disparu. Oui. Euh, et on peut les comprendre. Hein. Ouais. Euh, tant qu'il reste un petit point de lumière en haut, il y a une petite lueur d'espoir. Et c'est à quoi on peut se raccrocher. Alors, c'est là pour revenir au thème de la résurrection. Bon, le thème de la résurrection, il est très riche. Il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est, c'est, ça dit quand même quelque chose comme... Y compris quand tout semble foutu, on peut continuer à espérer qu'une voie de sortie se dessine. Ça, c'est tout, tout semble foutu, c'est l'état d'esprit, je pense. Alors peut-être de Jésus en croix.
1: Oui.
0: « euh, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut interpréter ça comme un, un moment de désespoir total. Et puis tout, tout semble foutu, c'est à, à coup sûr l'état d'esprit des disciples et des amis de Jésus le vendredi vers 15 heures. Euh, oui. C'est-à-dire que Le vendredi vers 15h Il devait y avoir un sentiment d'échec absolu Tous les espoirs qui avaient été placés dans ce personnage Mystérieux mais merveilleux Étaient anéantis Donc je crois qu'il y a, il y a dans les récits de résurrection euh, Une espèce de expérience, enfin de, de récit de, du vendredi, de hein, pardon, de, d'expérience du, du désespoir absolu, hein, le sentiment d'une situation absolument sans, sans issue et je crois que c'est, c'est ça que vivent les gens qui sont tombés très profond dans la dépression c'est qu'il n'y a pas moyen de sortir et je, il me semble que c'est un état mental assez curieux vous voyez, parce que c'est même si on sait intellectuellement que la possibilité de s'en sortir existe, parce qu'on connaît des gens qui se sont relevés de la dépression euh, c'est quelque chose qu'on arrive, dont on n'arrive pas à se convaincre euh, donc on ne voit pas comment ça po- cette possibilité théorique pourrait devenir concrète. Alors les récits de résurrection, ben voilà, euh, la, ré- la dépression, c'est peut-être un, un très long vendredi saint, je dirais, oui. dans l'espèce de, de grande de dramatique des trois jours, là. Et un chrétien croit, euh, mais, à nouveau, c'est un acte de foi, c'est une sorte de pari, que, que même dans ce type d'état mental, donc où tout espoir de, de se relever semble avoir disparu, euh, une issue peut se dessiner une issue peut se dessiner. Alors, est-ce que ça donne un petit quelque chose pour essayer de sortir de la dépression Je ne suis surtout pas en train de vous dire, alors qu'il n'y ait pas de malentendu qu'il faut soigner la dépression uniquement à coup de psaume. Oui, euh,
1: on peut aussi soigner à euh, coup de médicaments, ça peut aider.
0: Voilà, on, <rire> c'est très important d'aller voir quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, donc un petit quelque chose et prendre des médicaments. Mais, enfin, vous voyez, la, la nature et la grâce sont étroitement. Moi, ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment convaincu, c'est que il euh, n'y a, a pas le monde de la nature d'une part et le monde oui. de la grâce d'autre part les, les, les deux sont très étroitement entremêlés etc euh, la grâce peut passer par la nature et la nature peut se déployer grâce à la grâce, et donc euh, voilà, vous faites une espèce... Alors l'image qui me vient en tête, c'est, vous pardonnerez, c'est pas très théologique, c'est le, le scoubidou. Euh, vous avez fait des Doo quand vous Oui, des bien cas, sûr, en, c'est voilà.
1: avec enfin, en, vous, vous, en
0: plastique, là. Avec des, des fils qu'on torsade, là, vous oui, voyez. Alors ça. Vous, vous, vous torsadez le, le fil psychiatre, le fil antidépresseur et le fil psaume, et puis euh, tout ça mis bout à bout, ça peut peut-être aider à s'en sortir, voilà et donc à nouveau comme on le disait dans l'émission de la, de la semaine dernière il euh, y a sûrement plein de façons de sortir de la dépression j'ai aucune envie de dire du mal des façons non chrétiennes elles sont parfaitement respectables et je le redis hein, quand quand, quand frappent les grands malheurs existentiels euh, chacun se bricole bien avec les moyens du bord et les outils pour essayer de s'en sortir mais je crois qu'il y a une façon chrétienne de traverser ce, cette épreuve euh, qui est une façon parmi d'autres et de oui. le faire effectivement à, à la lumière de la foi dans la résurrection.
1: Oui, parce qu'on peut aussi euh, lier, vous avez voulu mettre ensemble nature et, nature et grâce, on peut aussi euh, lier corps et, et esprit puisqu'on on découvre de plus en plus que le corps euh, euh, a, influe aussi dans la question de la, de la dépression. Euh, le fait d'avoir des mots, comme vous dites, pour le, pour le dire, euh, c'est un des fils de votre scooby Doo.
0: Alors, les, les, les mots, c'est ce que j'ai appelé le fil psaume. Hein, c'est ça. Euh, le, donc, oui, ça c'est un fil de scooby doo je, je, je suis tout à fait euh, sur la, la dimension corporelle, mais vous voyez, euh, ça aussi, on peut le rattacher au thème de la résurrection. Alors, c'est quelque oui. chose de bien compliqué, mais quand les chrétiens disent leur credo le dimanche, ils disent « je crois à la résurrection des corps hein, » ou de la chair, enfin, c'est sarx en, en ouais. grec, et donc... Euh, ça, bon, c'est, c'est, c'est de la haute théologie, alors faut aller relire le, le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens de Saint-Paul, qui est une espèce de texte de science-fiction sur les, les corps glorieux des ressuscités. Mais moi, moi, ce que, ce que j'en retiens à, à un niveau plus terre-à-terre, c'est que euh, dans les opérations de résurrection dans lesquelles nous sommes engagés dès cette vie, donc les petites résurrections euh, pour nous relever les calamités qui, qui nous frappent, et il faut jamais négliger la dimension corporelle. Et ça, je crois que c'est une une vérité profondément chrétienne. Alors je, je, je n'ignore pas que dans l'histoire, les chrétiens n'ont pas toujours fait grand cas du corps. Je suis censé être spécialiste du 17 siècle. Vous voyez des gens comme Pascal, Malbranche etc. Oui, c'est, c'est un oui. petit peu... Et je pense qu'ils avaient un peu oublié <rire> cette dimension fondamentale du corps dans, dans le christianisme, euh, mais ils ont eu tort, il y a eu une espèce de dérive, Alors, je sais pas très bien, je pense que c'est un peu la, la contamination du christianisme par un, un mauvais platonisme qui, qui dévalorisait complètement le corps au, au profit du seul esprit, mais ça, on n'est pas obligé de comprendre sa foi chrétienne comme ça, moi je suis persuadé que, le, euh, enfin, d'ailleurs dire que, dans une vie de ressuscité, alors, à la résurrection des morts, il y a une dimension corporelle, ça veut dire que dans la plénitude de notre être, il y a une dimension corporelle, et ça je pense que c'est, c'est une thèse assez importante. Le, le corps n'est pas une espèce de fardeau là, dont on doit se débarrasser et qui nous empêtre, il participe à, à la plénitude de notre existence. Et alors ça, c'est pour les moments glorieux, de, de, dans les moments difficiles, et comme euh, peut l'être celui de la dépression, effectivement, ne, ne jamais oublier la dimension du corps. Alors c'est, c'est facile à dire, hein le, mm-hmm c'est facile à dire, mais un, un, un peu d'activité physique, un tout petit peu d'attention à, à l'hygiène, etc. Je pense que ça, 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 un, un peu de, de bienveillance envers ce corps, on pourrait dire. De ne pas hésiter à se, se pomper. Alors même si à nouveau, hein, quand on est plongé là-dedans, c'est extraordinairement difficile. Mais se, se pomponner un peu, aller chez le coiffeur, enfin se, se faire plaisir au corps, euh, manger si on peut de bonnes choses. Euh, tout ça, ça participe aussi, bien sûr, aux opérations de, de résurrection, euh, à Merci un beaucoup. degré très important.
1: Merci beaucoup Denis Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Résurrection, traverser les nuits de nos vies, c'est paru aux éditions du Seuil. On se retrouve la semaine prochaine Merci, à la semaine prochaine. Au à la semaine prochaine, bonsoir à tous.